0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nur bares rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Anton Gneupel. Ich betreibe den YouTube-Kanal DB Dividende. Und auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Format.
0: Ja, und in der heutigen Folge Nummer drei unseres Podcasts möchten wir einen Themenschwerpunkt aufgreifen, den ein Hörer vorgeschlagen hat. Auf diesem Weg vielen Dank an Marl. Und zwar hat er gebeten, wir mögen uns doch dem Thema Reiz widmen in Verbindung mit dem Status der Immobilienmärkte und Ihnen interessiert unsere Meinung dazu, Das werden wir, die werden wir heute kundtun und ja, unser Ziel ist es erstmal grundlegend über Reit zu informieren, was es bei der Anlage in sogenannte Real Estate Investments Trusts, was es damit auf sich hat und was da zu beachten ist und auch in dieser Podcast-Folge schließen wir dann mit dem Hochdividendenwert des Monats. Ja, und äh, für die Hörer, die jetzt neu dazu gekommen sind, beim Hochdividendenwert des Monats, stellen Anton und ich euch jeweils ein ausschüttungsstarkes Wertpapier aus dem Angebot der international gehandelten Hochdividendentitel vor.
1: Okay, Luis, was findest du denn am ähm, Geschäftsmodell mit Immobilien überhaupt so interessant? Und wieso würdest du sagen, dass ich gerade das Investieren in Immobilien und das anschließende mieten, kassieren, warum sich das so für Einkommensinvestoren so gut eignet?
0: Ja, erstmal Real Estate Investment Trust, der Name übersetzt, also börsennotierte äh, Immobiliengesellschaften oder immobiles Grundvermögen, ähm, beschreibt also Gesellschaften, die ja, letztendlich das gesamte Spektrum äh, dessen abdecken, was die Immobilienwirtschaft so hergibt und Immobilien sind in dieser Form halt nun mal wirklich die Hochdividendenwerte par excellence. Ja. Und dazu tragen natürlich mehrere Faktoren bei. Das eine ist, vermutlich haben wir es mit den Real Estate Investment Trusts ähm, mit den Hochdividenden zu tun, mit der Klasse an Hochdividendenwerten, die international am weitesten verbreitet sind. Ja, Die finden sich ja in 40 Ländern weltweit die jeweils eine eigene Gesetzgebung haben, die auf Unternehmensebene Steuervorteile bieten, weil diese Gesellschaften eben ähm, von der Unternehmenssteuer befreit sind, die auf der anderen Seite einen Großteil ihrer Einnahmen ähm, bzw. Gewinne nach Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen ausschütten müssen. Und ähm, ja, ich sage mal, dazu kommt natürlich noch eine Affinität sehr vieler Menschen zu Immobilien, die natürlich auch darin begründet liegt, dass es halt ein wirklich nachvollziehbares Geschäftsmodell ist. Ja, und äh, ja, das in Verbindung macht äh, Real Estate Investment Trusts halt schon zu einer attraktiven Anlageklasse. Oder ich glaube, du bist ja auch investiert.
1: Ja, klar, ich bin auch investiert. Und ich finde, also ich habe mehrere, so zwei Seiten, so zwei. Betrachtungsweisen, warum ich Immobilien als Investment beziehungsweise als Hochdividendenwert so interessant finde. Zum einen, ich meine natürlich, Immobilien haben den psychologischen Vorteil, also wie du schon gesagt hast, die Leute, die verstehen das Geschäftsmodell. Es ist einfach zu begreifen, was die Wertschöpfung ist. Da wird eine Immobilie gebaut und anschließend an einen Mieter vermietet. Das ist leicht verständlich, nie, nicht so wie bei manchen Hightech-Unternehmen. Zum anderen hat man aber auch nicht so wie bei Aktien eine ständige Neubewertung der Bestandsimmobilien. Also ich meine klar, auch ein Reit führt regelmäßige Bewertungen der Immobilien durch. Aber wenn man jetzt gerade über eine Immobilie im, in Eigennutzung redet, da bewertet diese Immobilie im Normalfall niemand neu und es bleibt für einen immer gleich. Und das hat also eine gewisse Konstanz für die Leute. Das ist halt psychologisch einfach angenehm zu wissen, was man da hat. Das ist einfach Betongold, Das steht da. Das nimmt einem jetzt niemand weg. Da fällt jetzt nicht der der Kurs ähm, der Immobilie. Und dann hat man ein großes Problem. Das Problem hätte man halt nur, wenn man die Immobilie dann tatsächlich veräußert. Und na gut, wenn halt wenn man halt in einem Gebiet wohnt, wo die Immobilienpreise sinken, dann hätte man natürlich genauso einen Wertverlust wie bei Aktien, aber es ist halt nicht ganz so offensiv, offensichtlich die Schwankung der Werte. Das jetzt erstmal nur zur psychologischen Seite. Ansonsten hat man natürlich auch diverse technische Vorteile bei der Vermietung bzw. bei der Investition in Immobilien. Also es ist einfach, wie du auch schon gesagt hast, so ein Einkommensinvestment par excellence, also man investiert halt einmal, wie es halt ähm, für Einkommensinvestoren auch eigentlich gut geeignet ist. Viele Einkommensinvestoren haben ja schon einen gewissen Kapitalstock, den sie dann investieren und da geht es ja gar nicht unbedingt um die Vermögensmehrung, sondern einen möglichst verlässlichen Cashflow zu generieren. Und das ist ja eigentlich genau der Fall bei Immobilien. Da wird einmal investiert und dann später ist das meiste, was an an Geldflüssen entsteht, was an Umsatz entsteht, davon ist dann eben das meiste Gewinn. Klar, man muss ein paar Instandhaltungsgebühren zahlen, aber es ist eben nicht so wie bei einem produzierenden, wie beim produzierenden Gewerbe, wo dann eben gleich mal 80 Prozent des Umsatzes einfach an Kosten weggehen, sondern wenn man einmal investiert hat, dann ist eben ein großer Teil einfach quasi ein Ertrag. Und das macht das Ganze schon für mich zu einem echten Hochdividendeninvestment, beziehungsweise Einkommensinvestment, genau. Also es ist sowohl technisch als auch psychologisch, denke ich, für viele Investoren gut geeignet.
0: Ja, vielleicht noch, vielleicht noch an der Stelle für die historisch Interessierten. Die Real Estate Investment Trusts wurden durch ein gleichnamiges Gesetz, nämlich den The Real Estate Investment Act of 1916, im Jahr 1960 in den USA ins Leben gerufen und äh, das Ziel der damaligen Regierung war es tatsächlich eben, äh, möglichst vielen Privatanlegern den Zugang zu einem äh, Immobilienportfolio zu ermöglichen und äh, das war auch der Grund, weswegen dann äh, das Gesetz äh, in den USA eben vorsah, dass äh, Unternehmen, die da drunter fallen, eben ihr Geld ähm, ja, mit der Bewirtschaftung von Immobilien verdienen müssen ja, beziehungsweise, dass da eben bestimmte Mindestimmobilienquoten vorgeschrieben waren und ähm, im Gegenzug äh, der Steuervorteil natürlich lockte und für den Anleger, für den US-Anleger seinerzeit äh, die relativ hohen Ausschüttungen, was natürlich in einem Land, wo die Altersvorsorge über die Kapitalmärkte erfolgt, auch ein ganz wesentlicher Faktor ist ne? und ähm, diese Gesetzgebung hat es dann auch geschafft, in den Folgejahren wirklich in vielen Ländern weltweit Einzug zu halten. Und ich muss auch noch sagen, was ich so faszinierend finde an den Real Estate Investment Trust, ist ja wirklich die enorme Breite dessen, äh, was man da tatsächlich handeln kann. Ja, ich, äh, Du hast ja selber mal als Hochdividendenwert des Monats äh, vorgestellt, ja, ein, ein äh, Real Estate Investment Trust, der in ähm, landwirtschaftlich, äh, Fächen investiert. ja Und genauso geht es aber auch in, in Wälder, in äh, Apartmentanlagen, ähm, ja, die klassischen Einkaufszentren, wie man sie natürlich kennt, ja, bis hin zu Spezialimmobilien. Ähm, ja, mittlerweile selbst äh, Flächen, auf denen äh, Windräder stehen, ähm, Eisenbahnschienen, die äh, als Reit betrieben werden. Also die äh, Bandbreite ist wirklich sehr, sehr enorm. Und auch noch mal, Innerhalb dieser gesamten Anlageklasse abgestuft. Das heißt, die Real Estate Investment Trusts sind ja erstmal ganz normale, in Anführungsstrichen, börsennotierte Unternehmen. Das heißt, ich kann da ja das ganz normale, also normalen Anführungsstrichen, Wertpapier kaufen, die normale Aktie. Es gibt aber auch beispielsweise Vorzugsaktien bzw. Genusssteine, die bekannten Preferred Trusts. da hatte ich ja auch in Folge 1 einen vorgestellt. Es gibt auch Anleihen, sodass ich auch innerhalb ein und desselben Reiz variieren kann, was oder in welcher Form ich mein Geld dort anlege, ob als Eigenkapital, als Fremdkapital, als Twitter.
1: Ja, du hast natürlich recht, das, ist, das Ganze ist sehr facettenreich, vor allem auch so mit den Datacentern-Geschichten oder diese Reitunternehmen, die beispielsweise Telefonmasten aufstellen. Da gibt es ja wirklich eine ganze Menge, was mit der Bewirtschaftung bzw. von der Vermietung, was von dieser Vermietung von Immobilien, was damit zusammenhängt. Ähm, wieso sollte denn jetzt ein privater Investor, der beispielsweise 50.000 Euro übrig hat, was er zur Einkommensgenerierung anlegen möchte, wieso sollte der sich denn jetzt für Reiz entscheiden? Also wieso sollte der das Geld über die Börse anlegen und sich nicht einfach ein oder zwei kleine Wohnungen in seiner Stadt kaufen?
0: Ja, der Immobilienmarkt oder Immobilieninvestitionen bedingen ja eine relativ hohe Kapitalintensität. Ja, das heißt tatsächlich mit, mit 50.000 Euro, selbst wenn ich den Finanzierungsrahmen ausnutze, dann werde ich mir auch tatsächlich nicht viel mehr als vielleicht zwei, drei Wohnungen kaufen können und habe damit natürlich als Privatinvestor ein Klumpenrisiko. Und ähm, wenn es eben einen Grundsatz gibt, der tatsächlich... Ja, über den Zweifel erhaben ist im Bereich der Einkommensinvestoren, dann ist es eben der der Streuung. Und Reiz sind tatsächlich meines Wissens die einzige Möglichkeit, selbst mit einem bescheidenen Vermögen, mir ein Portfolio aus ja, mehreren Tausenden Immobilien aufzubauen, teilweise sogar Zehntausenden, um die auch über die gesamte Welt verteilt sind, über Nutzungsarten verteilt sind und aus denen ich regelmäßig Erträge ziehe, ähm, das zusätzlich auch noch professionell bewirtschaftet ist, äh, be oder bewirtschaftet wird und ähm, ja, um das ich mich dann tatsächlich auch nicht äh, kümmern muss. Ja? Das fängt bei Renovierung, Neuvermietung an und äh, hört dann nicht äh, zuletzt bei eben ja, Problemen mit Mietern auf. Also das alles ist ja dann ähm, aus Sicht des Anlegers automatisiert. Und zumindest ein Teil dieses für einkommensorientierte Anlagen vorgesehenen äh, Geldes ist es dann durchaus der Überlegung wert, eben in Reiz zu investieren.
1: Ja, ich denke auch, wenn man so einen gewissen, gewisserweise einen begrenzten Kapitalstock zum Investieren hat, ist das, denke ich, eine der besten Möglichkeiten, um sich gut in diesem Bereich zu positionieren. Also, man hat ja. Es ist ja wirklich eigentlich äh, faszinierend, dass man bei, bei einem Investment in Reiz wahrscheinlich im Vergleich zur Einzelimmobilie wahrscheinlich eine bessere Rendite hat durch Skaleneffekte, weil eben die Verwaltung von einer Immobilie mehr, nicht äh, proportional mehr Aufwand im Unternehmen, äh, verursacht. Also irgendwann verteilt man halt einfach nur noch die fixen Kosten im Management auf sehr, sehr viele Immobilien. Und ähm, also man hat mehr Rendite bei gleichzeitig weniger Risiko und bei gleichzeitig weniger Aufwand. Also ich denke, das hat wirklich sehr viele Vorteile, sich für Reiz zu entscheiden, obwohl man natürlich auch so eine, das mit dem, mit dem Kreditrahmen wahrscheinlich, sondern wahrscheinlich eher nicht mit Kredit arbeiten kann. Also man kann jetzt bestimmt auch so einen, ich glaube, das wird Lombard-Kredit genannt, aufnehmen und damit in Reiz investieren. Aber das ist dann doch deutlich riskanter, als wenn man teilweise ähm, eben für die eigene Immobilie eben mit einem Fremdkapitalhebel arbeitet.
0: Ja, also meines Wissens äh, äh, gibt es keinen Reit, der es erlaubt, äh, dass die Anleger äh, eine Grundschuld auf diesen eintragen lassen. Das wäre natürlich äh, super. Nein, das geht nicht. Ich kann also, ja, ich kann schon mit einem Hebel arbeiten, aber nicht mit dem Hebel, mit dem Immobilieninvestoren üblicherweise arbeiten. Also da, mit einer hier in Deutschland zumindest sehr, sehr günstigen Grundschuld. Das funktioniert im Bereich nicht. Was das Rendite-Risikoprofil angeht, das äh, sehe ich ein bisschen differenzierter, weil auf der einen Seite, klar, habe ich die Möglichkeit mit kleinen Beträgen, mir ein Immobilien-Weltportfolio zusammenzustellen. Auf der anderen Seite ist natürlich, dadurch, dass sich durch die Bank weg eben um börsennotierte Wertpapiere handelt, es ist kein Schnäppchenmarkt. Das heißt, ähm, der, der oder die erfahrenen oder etwas ausgebuffteren Immobilieninvestoren, die sind natürlich schon in heimischen Gefilden oder in Gefilden, die sich gut auskennen, in der Lage, eine ja, gute Immobilie zu einem sehr guten Preis zu erstellen, aufzuwerten und damit natürlich Renditen einzufahren, die durchaus höher sein können und auch sind als bei, bei vielen Reiz. Auf der anderen Seite vermutlich sogar mit einem geringen Risiko. Warum? Weil sie halt doch ein Stück weit Insider sind oder zumindest Insiderkenntnisse sich angeeignet haben ähm, und in einem potenziellen Schnäppchenmarkt, der eben nicht transparent ist, wie die Börse unterwegs sind. Und das kann ich natürlich mit Reiz nicht in dem Maße. Ich kann natürlich auch versuchen, irgendwie äh, aus meiner Sicht unterbewertete Papiere zu finden. Das ist, hat aber natürlich eine völlig andere Qualität, als wenn ich wirklich als äh, ja, soll ich sagen, Trüffelschwein im, im, im heimischen äh, Immobiliensektor unterwegs bin.
1: Ja, ich meine, das steht ja, denke ich, außer Frage, dass wenn man ein Experte in seinem Bereich ist, dass man dann durch aktive Selektion, dass man dann bessere Renditen einfahren kann. Also, das ist ähm, sehr viele Leute sind ja tatsächlich durch Immobilien sehr reich geworden, eben weil sie unterbewertete Immobilien gefunden haben, das dann aufgewertet haben, investiert haben und dann zu sehr hohen Renditen am Ende auch vermietet haben. Das steht, denke ich, außer Frage. Ich meine, eine aktive, gute Selektion zahlt sich aber auch, kann sich auch an der Börse auszahlen. Aber was ich meinte, war ja für den Otto Normalanleger, der jetzt vielleicht nicht spezielles Insiderwissen hat, kein spezielles Expertenwissen, wenn der jetzt anlegen will, wenn der gut diversifiziert und renditeorientiert anlegen möchte, was dann doch vielleicht für den das Beste wäre, weil, ähm, also da bin ich dann doch schon beim Real Estate Investment Trust, weil ich äh, denke jetzt nicht, dass sich jeder so besonders gut mit einzelnen Immobilien auskennt und wenn man doch sehr, so einen großen Teil von seinem Kapital in einem Vehicle bindet, dann sollte das denke ich schon sehr gut Überlegt sein, weil, wenn man dann eben keinen Mieter hat, beziehungsweise einen nicht zahlenden Mieter in einer Immobilie, und ähm, dann ist das halt eigentlich nur noch ein Kostenfaktor. Das muss dann schon, da muss man sich schon, denke ich, auskennen.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall sind Reiz für den normalen Anleger zu bevorzugen gegenüber beispielsweise geschlossenen Immobilienfonds oder irgendwelche Bauträgermodelle, ähm, wo die Transparenz und Liquidität auch fehlt, die eben ja eben der große Vorteil einer Börse ist. Ne? Der, und da allen Bilanzskandalen zum Trotz äh, ist es ja schon so, dass die Heiz als, als Börsen- und Wertpapiere oder die dahinterliegenden Gesellschaften eben auch bestimmte Publizitätspflichten haben testierte Abschlüsse vorlegen. Die kann ich problemlos mir jederzeit laufend ansehen. Ähm, ja, es gibt Transparenzpflichten. Es gibt, da wir hier teilweise Multimilliarden-Dollar- oder Euro-Konzerne betrachten, haben wir eine entsprechende Liquidität. Das heißt, ich kann da wirklich jederzeit zukaufen oder verkaufen. Zu welchem Kurs ist natürlich eine andere Frage. Und das macht den, macht so eine Investition natürlich was das Rendite-Risikoprofil angeht, wesentlich interessanter als eben ein geschlossener Fonds, eine entsprechende Blackbox, beziehungsweise eben Modelle, die ich als, als äh, Privatperson so nur sehr, sehr schwer beurteilen kann.
1: Okay, also du, du bist der Meinung, dass man Reiz durchaus nutzen kann, um sich auch ähm, geografisch besser zu Diversifizieren im Bereich der Immobilien. Ist das richtig?
0: Ja, ich würde mir, glaube ich, niemals irgendwie ein Apartment in Seattle kaufen, ähm, als Direktinvestment, ja, aber über einen Reit. Ist das ja eine schöne Maßnahme, kombiniert mit ähm, Wohnhäusern in äh, Kanada und äh, Krankenhäusern äh, in England. Und äh, ja, eine Erdnussfarm in Australien und was es sonst noch alles gibt. Und ähm, ja, die Mischung macht's. Ähm, und ja, das halte ich natürlich für eine gute Möglichkeit, sich äh, bezüglich des Einkommens zu diversifizieren. Und ich praktiziere das ja auch selber. Ähm, vielleicht noch ein paar Takte, damit wir überhaupt einordnen können, von, von was für einem Markt reden wir hier eigentlich, wie groß ist der. Es gibt so etwa 1000 äh, Reits ähm, weltweit. Die 500 sind in dem, in dem globalen Real Estate Index enthalten. Ja, und dieser Index, der hat eine Kapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar. Das klingt erstmal vieles, aber im Vergleich zum Gesamtmarkt jetzt gar nicht so eine enorme Summe. Und 46 Prozent der Reiz äh, sind in den USA heimisch. Ähm, 54 verteilen sich über den Rest der Welt. Und es dominieren hier ganz klar die Industrieländer mit 73 Prozent, während die Schwellenländer eben 27 oder also Reiz in Schwellenländern 27 Prozent ausmachen. Ähm, wobei wir hier eh nicht nach, also die Prozentangaben sind jetzt nicht nach Marktkapitalisierung, sondern tatsächlich nach, nach Anzahl der Titel. Ja, also auch hier sehen wir, wir haben wirklich einen ja, großen Fundus, aus dem wir dort schöpfen können. Und wie ich ja vorhin gesagt hatte, dann kommt natürlich noch dazu, dass viele Emittenten ja auch nochmal unterschiedliche äh, Papiere begeben haben. Ja? Sei es eben die klassische Stammaktie, also ein Cum Share oder halt die Vorzugsaktie, Genussschein, Preferred Share oder eben Anleihen, die Bonds. Ja? Und ähm, dann habe ich natürlich noch die ganzen Sammelanlagen, wie beispielsweise börsennotierte Fonds und ETFs, ja, und hin, bis hin zu den, ähm, ja, sogar Hebelzertifikaten, die es auf Reiz gibt. Ne? Also die riskanteste Form der Anlage. Und äh, hier gibt es, ich glaube, jeweils ein Papier der Credit Suisse und UBS, ähm, wo mit Fremdkapital auf Reiz ähm, ein Zertifikat begeben wird was eine ja, recht ansehnliche Dividendenrendite von eben über 20 Prozent auch momentan aufweist.
1: Ja, Luis, und jetzt gibt es ja natürlich diverse Möglichkeiten, in Reiz zu investieren. Also wie du auch schon gesagt hast, börsennotierte Fonds, ETFs oder auch die Einzeltitel. Was würdest du denn jetzt zum Beispiel einem in Deutschland, einem in Deutschland ansässigen Einkommensinvestor empfehlen, der beispielsweise auch einen ganz normalen, gängigen deutschen Broker hat. Beispielsweise, die kommen direkt natürlich ohne Empfehlung. Aber was würdest du denn so jemandem raten, wenn der sich im Bereich der Immobilien engagieren möchte?
0: Ja, mit mit Empfehlungen ist natürlich immer so ein bisschen ein bisschen schwierig. Das kommt natürlich auch <lacht> darauf an, was für, was für Ziele dieser Anleger hat. Okay, und ich es nochmal
1: anders formulieren?
0: <lacht> nee, nee, um, wir können einfach mal ein paar, paar, paar Beispiele durchdeklinieren. Es kommt ja auch darauf an, beispielsweise ähm, möchte dieser Anleger in ein, sein Gesamtportfolio mit, mit, mit einer Reitanlage ähm, abrunden oder möchte er gezielt sich ein etwas größeres Reitportfolio aufbauen? Das sind ja auch solche Fragen. Ähm, wer einfach nur sein Portfolio ergänzen will um eine Reit-Komponente, der sollte natürlich nach Möglichkeit auf einen börsennotierten Fonds oder ETF ausweichen. Einfach deswegen, weil ich da mit einem Wertpapier ähm, den, ja, in letzter Konsequenz den, den, den Gesamtmarkt sehr gut abbilden kann und mich da weiter nicht drum kümmern muss. Ja? Ähm, da gibt es durchaus sogar ETFs, die in Deutschland oder an deutschen äh, Börsen zum Vertrieb zugelassen sind. Und ähm, beispielsweise von iShares gibt es einen, äh, ich glaube, Global Property ETF, der weltweit eben reiz äh, investiert um, und eine Dividendenrendite von, ich meine, so um die 3,6 Prozent aktuell aufweist. Ja, ich kann aber auch durchaus auf börsennotierte Fonds aus Übersee ausweichen und die, äh, selbst die lassen, sie, oder die lassen sich auch äh, zum Beispiel bei, bei dem besagten äh, Institut äh, handeln. Einen solchen Titel stelle ich tatsächlich dann nachher auch noch als Hochdividendenwert des Monats vor. Das wäre halt beispielhaft für jemanden, der sein Portfolio abrunden will. Ähm, vielleicht zu meiner persönlichen Anlagestrategie, da, da tue ich mich ein bisschen leichter. Ich selbst äh, bilde eine Basis mit äh, insgesamt vier ähm, notierten Fonds oder ETFs ab, ja damit, um damit möglichst so weltweit den gesamten Markt abzudecken. Und darüber hinaus habe ich das Portfolio, das, das Reit-Portfolio, bestückt mit gezielt ausgewählten Anleihen und Vorzugsaktien von Reiz. Ja, ähm, auch aus dem Grund, weil es eben in diesem Bereich, was eben Anleihen angeht und Vorzugsaktien äh, beispielsweise keinen Fonds gibt. Ähm, höchstens in bestimmten, es gibt einige Fonds, da gibt es das als Beimischung, äh, aber hier lohnt sich tatsächlich so ein bisschen ja, zu gucken ähm, und zu auszusuchen, ähm, in welches Papier ich dann genau investiere.
1: Okay, Luis, wenn du jetzt so sagst, da gibt es vielleicht ähm, für uns EU-Mitglieder mit, ähm, mit deutschem Broker, da gibt es jetzt vielleicht nur ähm, bei, mit, bei den normalen ETFs nur so Dividendenrenditen von so drei bis vier Prozent. Dann, dann sollte man ja vielleicht doch eher auf die US-Amerikanischen ausweichen oder dann eben speziell im Euroraum Einzeltitel auswählen. Also in Deutschland kenne ich jetzt beispielsweise den Hamburger Reit, der eine ganz interessante Dividende aufweist. In Großbritannien gibt es auch einige Reitunternehmen, die über 5% auch gerne mal zahlen. Und, aber auch in den Niederlanden die Euro Commercial Properties, die Zahlen auch ganz interessant. Also ähm, also würdest du jetzt auch eher nicht so einen klassischen UCITS-konformen ETF wählen, wenn du in Reizen investieren willst, oder?
0: Ja, ich selber ja nicht. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass ich ein Auslandsdepot habe, über das ich ja problemlos auch äh, die Titel beziehen kann, die es eben im Inland so nicht gibt. Und es ähm, ist natürlich schon richtig. Man merkt in Europa eben ein Stück weit dass die Dividendenkultur eben nicht so ausgeprägt ist, was eben dazu führt, dass ja teilweise wirklich sehr ähnlich strukturierte Wertpapiere oder Fonds hier in Europa ähm, relativ niedrige Ausschüttungen tätigen und woanders eben höhere. Ja, wo eben auch das Bedürfnis da ist äh, oder die Notwendigkeit da ist, über Wertpapiere einen ein Teil des Einkommens oder Alterseinkommens äh, zu verdienen oder zu erhalten ja und ähm, ja generell bin ich ja ohnehin dann auch ein Verfechter äh, sag mal die die, die die Währungsräume der Einkommensströme zu diversifizieren und da ich ja dann ohnehin äh, ja hier in Deutschland äh, Einkommen aus äh, meiner Arbeitstätigkeit, aus, aus Mieten, äh, beziehe, ähm, halte ich es für gar nicht so verkehrt, dann bei den Finanzanlagen äh, dann auch vermehrt äh, eben weltweit außerhalb des Euroraums zu diversifizieren. Aber das ist natürlich auch so eine, so eine Grundsatzfrage, die jeder für sich selber beantworten muss. Aber ich halte schon eben Währungs- und äh, Währungsdiversifikation und äh, regionale Diversifikation bei Einkommensinvestoren für wichtig.
1: Okay, und wenn du jetzt sagst, du möchtest in Reiz investieren, also wenn sich jetzt ein privater Investor denkt, er möchte das machen, er möchte sich im Bereich der Immobilien engagieren, auf was für Kriterien hätte der denn zu achten? Also hast du da irgendwelche Sachen, wo du ganz genau hinschaust, irgendwie Verschuldungsgrad, Wachstum, Rendite auf die Immobilien, Rendite aufs Eigenkapital? Was sind da so deine Punkte?
0: Ja, das lässt sich auch schwer pauschalisieren, weil es ja teilweise sehr, sehr unterschiedliche Reiz gibt mit unterschiedlichen Konstrukten. Beispielsweise gibt es ja mh, auch Reiz, die gar nicht mit Immobilien an sich oder die nicht Immobilien bewirtschaften, sondern eben hypothekarisch besicherte Wertpapiere erwerben. Ne? Zum Beispiel diese, die, die, die Mortgage-Reiz. Ne? Das ist ja so eine eigene unterklasse ja, ähm, die sind aber natürlich, äh, was heißt natürlich, also die sind in der Regel recht stark verschuldet. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige, die sich das durchaus erlauben können, weil die eben, das ist eben so eine Besonderheit dieser Wertpapiergattung dann wiederum, ähm, hypothekarisch besicherte Wertpapiere erwerben, die eine ja, quasi Staatsgarantie haben. Ja? Das heißt, äh, da ist das dann, kann man sagen, okay, äh, ein Stück weit eben gerechtfertigt. Ja. Anders sieht es eben aus bei, ähm, bei Reiz, die tatsächlich in, in, in klassisches Beton investieren. Da versuche ich schon ähm, ein Augenmerk ja, wie bei allen Investitionen ähm, tatsächlich eben auf die Verschuldungsquote zu legen. Das heißt, äh, wie viel Spiel ist da noch? Ähm, wie hoch ist das Eigenkapital? was eben auch einen Schock auffangen könnte. Dann ein anderer wichtiger Faktor, das ist, denke ich mal, ein Standard bei Einkommensinvestoren, ist natürlich so die Dividendenhistorie. Ja, äh, wie ist die verlaufen? Äh, wann gab es mal Einbrüche und warum gab es die? Und ich meine, auch die im Bereich der Reiz gibt es ja den einen oder anderen, der ja eine, eine makellose Dividendenhistorie hat, seit teilweise Jahrzehnten. Und ähm, selbst über die Finanzkrise die Dividenden ähm, ja, konstant halten konnte. Ne? Und das, obwohl man sich ja da vor Augen führen muss, dass die Finanzkrise ja im Immobilienbereich ihren Anfang genommen hat, so 2006. Und äh, ja, dazu kommt natürlich sowas wie die Dividendenrendite an sich. Das ja? ähm, ist natürlich ein wichtiger Faktor. Jetzt kann man sich natürlich auch solche Sachen gucken angucken wie... Ja, Restlaufzeit der Mietverträge, Leerstandsquoten, Gesamtkostenquoten, Ausschüttungsquoten. Ähm, da kann man natürlich sich sehr, sehr rein vertiefen. Das hat allerdings natürlich nur bis zum gewissen Grad einen praktischen Nutzen, weil letztendlich stecken wir ja selber nicht im Unternehmen drin. Und ja, inwieweit dann ja, bestimmte Kennzahlen dann auch wirklich in der Zukunft konstant gehalten werden können ja, oder ja, inwieweit ein schwarzer Schwan dann sowas zunichte macht ähm, oder befördert, kann ja auch durchaus positiv sein, das entzieht sich ja unserer Erkenntnisse. Und umso wichtiger ist eigentlich wirklich dieser Diversifikationsgedanken. Deswegen, auch das ist ja auch immer so ein Punkt, auf dem ich dann äh, da immer sehr drauf rumreite.
1: Und hast du da irgendwelche Reiz, die du kategorisch ausschließt, jetzt zum Beispiel... Ähm, reizt die Gewerbeimmobilien zum, oder Shopping Malls oder Outlet Center haben. Schließt du sowas schon mal kategorisch aus, weil ja tot durch Amazon oder wie ist das so bei dir?
0: Nee, ausschließen tue ich eigentlich erstmal grundsätzlich gar nichts, weil ähm, da wird. Ja, vielleicht einer oder der eine andere wird dann vielleicht etwas schneller beerdigt, äh, als es dann gerechtfertigt ist. Äh, klar, es gibt äh, einige Rides, die durch den Amazon-Effekt massiv an, an an Wert verloren haben. Ja, zu Recht. Insbesondere wenn es eben Shopping Malls waren, in B und C lagen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch durchaus Erfolgsgeschichten, die bis heute anhalten. Ich glaube, Tenga Outlet ist halt so, so ein Beispiel eines äh, Rides, äh, der eben so Outlet... Äh, Stores in den USA betreibt und äh, ja auch zu den äh, Hochdividendenaristokraten gehört. Ich weiß jetzt nicht seit wann, aber ich glaube seit äh, Anfang, Mitte der 90er, äh, ungebrochen eine mindestens konstante Dividende-Aushalt, die nie gekürzt werden musste.
1: Ja, nicht mal in der, nicht mal in der Finanzkrise. Das äh, Management spricht da ja auch gern davon, dass die Menschen in guten Zeiten Schnäppchen wollen und in schlechten Zeiten Schnäppchen brauchen. Das finde ich auch ein ganz lustiges Motto bei denen. Aber ich habe auch tatsächlich schon mit einigen Leuten persönlich gesprochen, die mir davon berichtet haben, wie das, also wie dieses Image dieser Outlet Center ist. Und das soll immer ziemlich gut gefüllt und gut frequentiert sein. Es ist auf jeden Fall deutlich spannender als häufig angenommen und wie du auch äh, gesagt hast, da werden einige, also Totgesagte leben länger. ne? Es ist halt ja. ähm, so eine Sache.
0: Ja, und ich glaube, Einkaufen ist ja auch, ja, oder, oder, oder allgemein, Kaufen, Verkaufsakte sind ja auch, ein, oder erfüllen ja auch ein, 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 ein soziales Bedürfnis und äh, das wird ja das Internet nicht komplett erschlagen. ja. Natürlich äh, werden bestimmte Geschäftsmodelle vielleicht nicht mehr funktionieren, aber andere äh, definitiv nach wie vor. Ne? Und äh, ähm, der Amazon-Effekt alleine wird eben mit Sicherheit nicht dafür sorgen, dass der gesamte Einzelhandel eben vor die Hunde geht. Und äh, wer sich da eben gut positioniert, der wird auch in Zukunft dort ähm, ja, Gewinne einfahren können und äh, entsprechende Ausschätzungen tätigen können.
1: Ja, da bin ich auch absolut bei dir. Es geht einfach nur darum, wie man das Ganze mit Amazon handhabt, dass man eben auch beim stationären Handel einen gewissen Mehrwert im Vergleich zum, zu Amazon schafft. Da gibt es ja sehr viel Potenzial. Also ich ganz ehrlich, ich, ich will es manchmal einfach schneller haben als nur Versand bis zum nächsten Tag. Aber dafür muss dann halt auch der stationäre Handel gewährleisten, dass vor Ort ein gutes Angebot ist und das dann nicht erst dort bestellt muss, Weil wenn es ums Bestellen geht, dann kann ich das ja auch gleich im Internet machen. Also ist, bin ich voll bei dir, der stationäre Handel, der hat Potenzial und ist meiner Meinung nach auch nicht vorm Aussterben, solange man sich eben auf die Kernkompetenzen, auf die Potenziale konzentriert. Ähm, du hattest ja vorhin nochmal konkret als Kriterium genannt dass du auf die Verschuldung achtest. Also, man hat es ja in der Finanzkrise gesehen, dass besonders Unternehmen, die mit einem etwas üppigeren Hebel gearbeitet haben, dass die dann doch mal in die Insolvenz gehen mussten. Wieso, wieso ist das denn so? Ich meine, die haben ihre Immobilien, ja, die haben ihre, die haben ihre Kredite, aber ich meine, wo kommt dann so der Punkt? Warum, warum kommt es dann zu dieser Insolvenz?
0: Naja, der Hebel äh, sorgt natürlich dafür, dass ich einen entsprechenden Schuldendienst habe. Das heißt, äh, wenn natürlich, ähm, oder äh, experimentieren wir einfach ein bisschen mit Zahlen, nehmen wir an, ich habe ein Unternehmen oder ein, 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 eine Immobilie, die ich komplett aus Eigenkapital finanziere, ähm, also sprich mit 100 Geldeinheiten Eigenkapital erwerbe, die ist ja gegen die, ähm, sogenannte Schocks, also externe Ereignisse, äh, wie zum Beispiel eine Schuldenkrise, äh, erstmal immun. Ja, weil erstmal, der erste Punkt ist, ich spare laufend erstmal Liquidität äh, dadurch ein, dass ich ja keinen Schuldendienst habe. Das heißt, ich habe ja keinen Gläubiger, der mir im Nacken sitzt. Das heißt, der Zwang zur Bedienung einer Schuld besteht nicht. Ja? Und das Zweite ist aber auch vor allem, ähm, ich bin dann in der glücklichen Lage, auch wenn der Wert dieser Immobilie, der Marktwert, meinetwegen sinkt, die dann noch beleihen zu können. Das heißt, ich habe dann gegebenenfalls auch den längeren Atem, so eine Krise durchzuhalten. Ja, ähm, und äh, vielleicht sogar in so einer Situation zu sagen, okay, nehmen wir mal an, der, der Wert der Immobilie sinkt von 100 auf 80 in der Krise, die ist aber schuldenfrei, dann kann ich die immer noch mit 40 beleihen und vielleicht äh, einen völlig abgestürzten Konkurrenten Aufkaufen. Ja, das heißt also, ähm, eine niedrige Verschuldungsquote erfüllt eigentlich in so einer Krise zwei Funktionen. Die eine Funktion ist, ja, ich äh, spare äh, mir Schulden- und Tilgungsdienst. Ja, Und ähm, das Zweite ist eben, ich habe quasi eine Reserve dadurch, dass ich mir Liquidität verschaffen kann, indem ich mich dann verschulde. Ja, typischerweise ist das ja auch natürlich so ein Szenario, äh, wo dann häufig auch Zentralbanken dann die Zinsen senken, also wenn so ein Zinssenkungszyklus. Und äh, zumindest wenn dann das Gröbste überstanden ist, ähm, habe ich dann gegebenenfalls auch die Möglichkeit, mich sehr günstig zu finanzieren. Umgekehrt habe ich eine hohe Verschuldungsquote, nehmen wir an eben 80 Prozent. Ja, das heißt also von meiner Immobilienwert von 100 Geldeinheiten sind 20 Eigenkapital, 80 Fremdkapital dann habe ich natürlich erstmal einen monatlichen Schuld- oder Zins- und äh, Tilgungsdienst, ähm, den ich erbringen muss. Sobald ich den nicht erbringen kann, zum Beispiel weil mir Einnahmen wegbrechen, ja, weil äh, zum Beispiel meine Hauptmieter im Zuge einer Krise pleite gegangen sind, ähm, dann reißen, die mich eben mit in den Studel weil die Bank natürlich dann sofort verwerten wird. Und gerade in der Krise wird sie sofort verwerten wollen, weil sie die Bank sich dann gar nicht leisten kann, abzuwarten, äh, bis sich die Preise eventuell irgendwann vielleicht beruhigen. Ja, Sondern die wollen halt die Ersten sein, die die Immobilie auf den Markt schmeißen, bevor zu viele andere kommen. Und der zweite Aspekt, ich kann mir kein neues Kapital beschaffen, weil ich eh bis zum Kragen verschuldet bin. Und das kennen wir ja alle. Wer keine Sicherheiten hat, der kriegt dann auch in so einer Situation kein Geld. Und das beides macht es natürlich gefährlich.
1: Die Frage war ja auch bei unserem Zuhörer, wie wir allgemein den Immobilienmarkt bzw. den globalen Immobilienmarkt einschätzen. Ich meine, man hört es ja auch immer wieder, man sieht es auf den Zeitschriften, wann platzt die Blase, wann, wann ist das zu Ende. Ich meine, man, 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 man hört auch immer von der Nullzinspolitik, die die Immobilienpreise lässt. Ich meine, in, in Amerika haben wir auch wahnsinnig teure Immobilien in vielen Bereichen. Was ist denn so deine Einschätzung und wie siehst du das im Zusammenhang mit den Reiz?
0: Ja, also zum einen sind natürlich Reiz unmittelbar von ja, Preisexzessen nach oben wie unten betroffen, logischerweise, weil die bilanzieren ja durchaus auch zu Marktwerten. Das heißt, wenn ich eine Immobilie an einem Standort habe, der zu einer Preisbleise neigt, dann wird natürlich auch dieses Objekt entsprechend im Preis steigen und entsprechend bilanziert und das ist dann auch das Gefährliche, gerade wenn ich eben hohe Schulden habe und dann irgendwann der Preis fällt. Nehmen wir eben das Beispiel von eben, wenn ich meine Immobilie habe, ursprünglicher Wert 100, Berlin mit 80 und jetzt fällt die aber auf, der Marktwert auf 70, dann steht natürlich auch sofort die Bank vor der Matte, und möchte eben weitere Sicherheiten äh, sehen, ähm, um eben ihren Kredit äh, gedeckt zu wissen. Und äh, entsprechende Klauseln befinden sich übrigens auch bei den oder in den Kreditverträgen ähm, hier äh, klassischer Häuslebauer hierzulande. Ne? Also dass es tatsächlich dann eine Nachbesicherungspflicht gibt, wenn der Marktwert zu stark einbricht. So und ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, die wird ja tatsächlich Land auf, Land abdiskutiert, befinden wir uns in einer Blase, ja oder nein? Und ähm, es gibt von der UBS einen tatsächlich so einen Global Real Estate Bubble Index, den äh, ist ein PDF, äh, ein PDF Format, kann man sich auch herunterladen, werden wir auch entsprechend unter dem Podcast verlinken. Und die machen Folgendes, die Jungs und Mädels von der UBS, die ähm, haben sich fünf Kriterien rausgesucht, die eine geeignet sind, so eine Blase anzuzeigen. Ne? Und das ist zum einen das Preiseinkommensverhältnis. Das heißt, auf gut Deutsch, wie viel Jahresgehälter muss ich auf den Tisch legen, um mir eine durchschnittliche Immobilie, durchschnittliche Wohnung kaufen zu können. Das andere ist das kauf Das heißt, wie viel äh, Jahresgehälter äh, Kaltmieten ähm, kostet mich im Schnitt eine entsprechende Immobilie. Ein dritter Aspekt ist die Veränderung des Anteils der Hypotheken am Bruttoinlandsprodukt. Ähm, der vierte Faktor, die Veränderung des Anteils des Baugewerbes am Bruttoinlandsprodukt. Und der fünfte und letzte Punkt, das Preisgefälle zwischen Stadt und Land bei vergleichbaren Objekten. So, und was die machen ist, die entwickeln daraus einen entsprechenden Index. Der ist aber tatsächlich nicht nicht länderzentriert, sondern dann ähm, Regionen bzw. Städtezentriert. So, jetzt natürlich eine etwas fiese Frage, aber was glaubst du denn, wer steht denn auf Platz 1? Also ähm, welche Region Schrägstrich-Stadt weltweit gesehen? Äh, neigt demnach am ehesten zur Blasenbildung aktuell?
1: Ja, ich. ich weiß es jetzt natürlich nicht ganz genau, was das teuerste Pflaster ist auf unserem Planeten, aber ich würde mal so vermuten, dass auch allein so vom begrenzten Platz her ähm, New York mit ganz vorne ist. Einfach, ich meine, man sieht es ja, warum gibt es dort die ganzen Wolkenkratzer, weil kein Platz da ist. Man muss einfach mehr Platz schaffen und das geht dann eben einfach nur noch in die Höhe. Also von daher würde ich denken, dass New York mit ganz vorne dabei ist. Ansonsten, puh, muss ich auch ehrlich sagen, weiß ich es nicht. Aber ich meine, was heißt Blase? Ne? Ich meine, Blase ist eigentlich eine irrationale Überbewertung von, von einem Vermögenswert oder von einer Aktie oder von einer Immobilie. Ähm, und ich meine, wenn das gut, die Immobilien, wenn der Platz knapp ist, wenn das dann bei enorm großer Nachfrage sehr teuer wird, ja gut, dann muss man sich auch fragen, ist jetzt hier, kann man jetzt von einer, wirklich von einer Blase reden oder ist das einfach ein extrem wertvolles Gut? Ja, also ich muss sagen, also New York würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Was ist denn so mit ganz teuer?
0: Ja, interessanterweise, die US-amerikanischen Städte rangieren da oder Metropolen rangieren da auf eher hinteren Plätzen. Auf Platz 1 ist äh, Hongkong. Ja, auf Platz 2, und da wird es halt interessant München und auf Platz 3, Toronto und allgemein dominieren kanadische Metropolen solche auch Vancouver die vorderen Plätze in dieser ja, Hitliste nenne ich sie mal ähm, ja und wie gesagt und die ähm, die UBS definiert halt den 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 Blasenindikator anhand dieser fünf Kriterien und ja, von daher wäre tatsächlich so der kanadische Immobilienmarkt äh, relativ hoch äh, bewertet und äh, ja, Fernost, äh, die, die einige Metropolen und eben hier in Deutschland äh, mit München eben auch eine, ein Ballungsgebiet äh, unter den Top 3. Und ähm, ja, wenn man sich eben so tatsächlich mal insbesondere die ersten beiden Faktoren anguckt, so Preis-Einkommensverhältnis und Kauf-Mietpreisverhältnis ähm, und sich da mal eben vorstellt, wie die eben momentan aussehen in München, dann liegt dieser Gedanke zu mich nicht, zumindest nicht ganz fern. Ne?
1: Ja, also ich meine, so zu wissen, ob man jetzt eine Blase hat, das ist, denke ich, ganz, ähm, ich meine, es gut zu wissen für Leute, die jetzt sich vielleicht überlegen in dem Bereich, ne? einzelne Immobilie zu kaufen. Aber ich denke, dass man gerade, wenn man einen Reit hat, der eher chancenorientiert arbeitet, der auch mal opportunistisch sich da anpasst und ähm, der einfach immer versucht, das Beste für die Investoren rauszuholen, dann kann man, denke ich, auch von so vermeintlichen Blasen, vermeintlichen Überwertungen, denke ich, auch durchaus profitieren als Reit-Investor. Weil es gibt auch in Deutschland die Deutsche Konsumreit, die investieren in so ganz klassische Immobilien wie, wie Immobilien, wo dann Supermärkte reinkommen. Und wenn eben ein Grundstück deren Meinung, deren Meinung nach sehr teuer ist, wenn die Immobilie sehr teuer ist von der Bewertung her, dann zögern die da auch nicht die mal Gewinnbringend zu veräußern. Also das ist, ich, ich meine, Blasen und so sind natürlich immer so eine Sache, über die man nachdenken muss. Aber es muss jetzt eben auch nicht nur schlecht sein, so eine hohe Bewertung.
0: Ja, ich persönlich äh, habe ja auch nochmal so ein bisschen in die Geschichte geguckt. Und eben ein wesentlicher Faktor ist auch, es gibt ja oder es gab in der Vergangenheit kaum eine richtig globale Immobilienkrise. Ja? Also was dem am nächsten kam, war tatsächlich so 2007 mit dem Preisverfall der Immobilien in den USA, was ja zum Beispiel in Irland 2008 oder, oder Spanien dann auch nachgezogen hat. In Spanien habe ich es ja tatsächlich auch live äh, mitbekommen durch mehrere Aufenthalte dort, den Boom und dann den totalen Absturz. Äh, halt selbst im familiären Umfeld, äh, zu was das geführt hat. Aber ansonsten muss man ja sagen, waren ja Immobilienkrisen äh, relativ regionale Phänomene zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, wenn man mal so jüngere Vergangenheit guckt, haben wir eben Japan, ja 1990, wo wir mit Sicherheit eine Blase hatten. Da gibt es ja diese berühmte äh, Geschichte, also wenn sie, ich weiß nicht, ob sie erfunden ist oder äh, ob es tatsächlich valide Zahlen dafür gibt, dass der japanische Kaiserpalast eben die Fläche äh, mehr wert war als äh, Gesamtkalifornien. Ja, wo dann die Immobilien dann eben derbe abgestürzt sind und auch die ganze Bankenlandschaft mitgerissen haben. Ähm, selbst in der Schweiz, ja, in der beschaulichen Schweiz, gab es 1993 eine Immobilienkrise mit Preisverfällen Ja, in, äh, in Ostdeutschland ja, im, in den, in den 90er-Jahren, so bis 1999, ja, wo auch äh, viele Leute viel, viel Geld verloren haben durch äh, eben äh, überteuert eingekaufte Immobilien. Also da gibt es schon einige und ähm, was es auch gab in der Vergangenheit, war durchaus Preiszyklen in verschiedenen Ländern, ähm, die sich über Jahrzehnte erstreckt haben. Also solche, ich sag's mal, so Salami-Crashs, ja, also äh, Immobilienpreise, die eben über sich äh, zwei, drei, vier Jahrzehnte, ähm, also Preise, die gefallen sind über, über eine, entsprechende, äh, eine entsprechende Zeit, eben in kleinen Schritten. Ja. Zum Beispiel da war das mal in Frankreich über mehrere Jahrzehnte der Fall oder auch in Norwegen. Und da sind wir dann wieder beim Punkt, den ich dann schon zweimal betont habe, halt Diversifikation. Dagegen schütze ich mich durch äh, ein breit aufgestelltes Portfolio. Ja? Weil jetzt mit, mit, mit Risiken der Mikrolage, da fangen wir ja gar nicht erst an. Ne? Also dass äh, äh, ein Gebäude entwertet wird durch äh, Maßnahmen, die in, eben in der Umgebung getroffen werden. Ja, damit haben wir ja, glaube ich, schon sehr viele Aspekte ähm, des Themenkomplexes Real Estate Investment Trusts erschlagen. Allerdings bei weitem nicht alle. Wir möchten jetzt übergehen zur Standardrubrik, der Hochdividendenwert des Monats. Und ich schätze mal, Anton, auch du hast heute einen Reit mitgebracht.
1: Ja, also ich habe tatsächlich keinen Einzelreit mitgebracht, sondern eine Sammelanlage für diesen Sektor. Einen sogenannten Closed End Fund, der hat verschiedene Besonderheiten im Vergleich zu einzelnen REITs, aber auch im Vergleich zu klassischen ETFs. Den CEF, den ich heute mitgebracht habe, das ist der Neuberger Bermann Real Estate Securities Income Fund. Der investiert global in Reitunternehmen unternehmen und das mit 60% in normale Aktien, in die Common Shares. Und zu etwa 40% in die sogenannten Preferred Shares, zu denen Louis auch schon in Folge 1 einiges erklärt hatte. Unter den Top-Positionen befinden sich viele gut bekannte Vertreter dieser Wertpapiergattung mit unter anderem Annaly Capital, Starwood Property Trust und auch Omega Healthcare Investors. Zu denen habe ich auch allen bereits ein Video auf meinem Kanal Debi Dividende gemacht. Also... Falls ihr euch für diese einzelnen Titel investiert, könnt ihr auch gerne mal bei mir vorbeischauen für einzelne Betrachtungen. Der Fonds, der Closed End Fund mit dem Kürzel NRO, hat natürlich die Besonderheit, dass er mit einem Fremdkapitalhebel arbeiten kann. Die Fremdkapitalquote liegt in diesem Fall bei 30%. Das ist noch nicht ganz ausgereizt, der Spielraum der gesetzliche Spielraum für die Verschuldung. Aber es ist schon ein recht hoher Verschuldungsgrad. Der CEF, der Closed End Fund, wird aktuell mit einem Disagio auf den NAV von 10% gehandelt. Das heißt, dass man ihn tatsächlich günstiger kriegt als das, was im Fonds vorhanden ist. Also nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt für 100 Dollar Fondsvermögen für 100 Dollar Reiz im Fondsvermögen habe, dann könnte ich die für 90 Dollar kaufen. Es ist einfach ein Abschlag, der resultiert beispielsweise aus einem Misstrauen dem Management gegenüber, auf einem Misstrauen der Investoren, der häufig auch privaten Investoren, sind wenig institutionelle Anleger. Genau, also kann man hier die Rendite völlig risikolos hebeln. Die Dividenden des Closed-End-Funds werden monatlich gezahlt und die Dividendenrendite liegt aktuell bei knapp 10%. Der Wert aller ausstehenden Anteile des neuberger Wehrmannfonds fonds liegt bei etwa 230 Millionen US-Dollar und der kann über das Kürzel, was ich auch schon genannt hatte, über das Kürzel NRO oder die WKN A0KFJA gehandelt werden auch ohne Probleme bei deutschen Brokern, wieder komm direkt alles ohne Probleme erwerbbar. Wollen wir jetzt zu deinem Hochdividendenwert des Monats kommen, Luis?
0: Na, aber unbedingt. Ähm, da liegen wir diesmal auch gar nicht so weit auseinander. Ich habe mitgebracht einen Titel, den ich selber im Portfolio habe und der sich sehr gut eignet, um den gesamten Sektor weltweit abzudecken, nämlich den Aberdeen Global Premier Properties Fund. Auch hierbei handelt es sich um einen börsengehandelten Fonds, der aktiv gemanagt wird. Unter den Top 10-Werten befinden sich äh, bekannte Vertreter, ähm, unter anderem ja die schon äh, fast legendäre Realty Income Corporation, einer der ältesten Reiz, äh, ein riesiger Gemischtwarenladen. Ähm, dann auch ähm, Welltower, ich glaube, den hat es auch mal auf deinem Kanal vorgestellt, Anton. Ja,
1: genau, das oh. habe ich schon vorgestellt.
0: Richtig, und äh, ja, oder solch ein kanadischer Wert, Dream Global Ride. Ja, also äh, der Wert beispielsweise ist ein Kanadier, der aber auch in äh, deutsche Büroimmobilien investiert ist und ähm, Tatsächlich verfolgt der Fonds einen weltweiten Ansatz. Wir haben 46% US-Anteil, 10% Japan, knapp 7% Deutschland, um die 4% Großbritannien, Australien, Kanada und ja auch so ein paar Exoten wie 0,5% Finnland, Brasilien, oder 0,7% Chile, 0,8% Ir ähm, Irland. Also, ja, weltweit sehr weit gestreut. Dasselbe gilt auch für die Nutzungsarten. Also, da finden wir auch von ähm, Industrie über Einzelhandel, Büro, ähm, Hotels, äh, Entwicklungsgesellschaft, Krankenhäuser ähm, und äh, Spezialimmobilien. Sehr klein ist mit 5,4 der Anteil der Mortgage Rights, also dieser hypothekarisch besicherten Wertpapiere. Also wer einen Fonds erwerben will, der eben überwiegend oder ganz überwiegend auf Betonreiz setzt, der ist damit sicherlich ähm, schon mal hier an der richtigen Adresse. Der Fonds wird gehandelt an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel AW. Beziehungsweise die ISIN lautet US 00302 L 1089. Und jetzt muss ich mich korrigieren zu äh, vorhin, der ist nämlich nicht bei der Comdirect direkt handelbar. Ähm, ich entziehe jetzt leider auch meiner Kenntnis, äh, ob oder bei welchem Broker in Deutschland der zu erwerben ist. Aber regulatorische Hemmnisse gibt es oder sollte es nicht geben, der müsste also erwerbbar sein. Vielleicht interessant auch, ähm, die aktuell wird da mit einem Abschlag zum inneren Wert von 10% gehandelt. Die Dividendenrendite beläuft sich auf 9% und also über 9% und ähm, ausgeschüttet wird monatlich.
1: Ja, aber ich glaube, das Problem bei dem AWP ist, dass der keine echte Wertpapier-Kennnummer hat. Also grundsätzlich sind ja, gelten ja Closed-End-Funds als Aktien, fallen dementsprechend auch nicht unter die MIFID-2-Regularien, aber man braucht eben eine richtige WKN, um bei deutschen Brokern handelbar zu sein. Also sehr viele Closed-End-Funds haben die bereits, so eine WKN, aber ich glaube, für den gilt das nicht. Aber es gibt auch viele CEFs mit dem Immobilienfokus, die bei der Com direkt auch handelbar sind. Also da muss man sich jetzt nicht auf so einen da versteifen. Aber ich denke, das wird auch noch kommen mit der WKN. Also dann beim Anhören kann man auch einfach mal nachschauen, wie da der aktuelle Stand ist.
0: Ja, und ansonsten über die Broker äh, mit, mit, einer ausländischen, mit ausländischem Bezug, wie beispielsweise Cup -Trader oder Links Broker oder Interactive Brokers, da ist er auf jeden Fall Handelbar. Ja, ähm, wie immer gilt, dass äh, der Handel mit Wertpapieren mit Verlustrisiken behaftet ist, ja, bis hin zum Totalausfall. Und ja, wir natürlich keine Haftung nehmen für die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen und ja, auch für die Aktualität. Ähm, können wir da trotz sorgfältiger Zusammenstellung, zumal ein bisschen Zeit vergeht, bis der Podcast online geht, keine Gewähr übernehmen. Also bitte immer noch mal ganz frisch und aktuell informieren. Ja, und wie immer gilt auch, dass unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen sind, sondern unsere persönlichen Meinungsäußerungen, die zudem ja, äh, von Interessenskonflikten begleitet werden können. Ähm, Gerade zum Beispiel beim AWP, wo ich selber investiert bin. Also fassen wir abschließend die wesentlichen Erkenntnisse unserer Podcast-Folge Nummer 3 zusammen. Reiz sind ein hervorragendes Instrument für Einkommensinvestoren, um sich noch breiter aufzustellen und vor allem in der Regel die einzige Möglichkeit, in ein globales Immobilienportfolio zu investieren. Es existieren dafür eine Vielzahl von Möglichkeiten, sowohl was Länder, Regionen, Währungsräume als auch eben Immobiliennutzungsarten angeht. Ja, und wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über eure Rückmeldung, denn die trägt, wie jetzt im Fall von Mal auch dazu bei, unseren Podcast zu verbessern und noch enger an euren Wünschen auszurichten. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter dieser Podcast-Folge oder schreibt uns einfach an Einkommensinvestoren einkommensinvestoren.de. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, kannst du den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren oder du folgst uns über einen unserer zahlreichen Kanäle. Weitere Informationen findest du unter nurbaresistwares.de bzw. auf YouTube unter D wie Dividende. Das war's für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
1: Ja, auch von mir ein allzeit glückliches Händchen beim Investieren, beim Einkommen generieren. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Beim Einkommensinvestoren-Podcast, euer Anton von DB Dividende.